0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne.
1: Hallo, guten Tag. Und ich, der
0: René. Das war's dann schon. Ja, alle ausgeflogen. Heute wieder in Kleid, alle ausgeflogen, Geburtstag feiern, weiß ich nicht, neue Schuhe bekommen oder... In anderen Podcasts rumtreiben. Fenster offen. ja. Ähm, nee, auf jeden Fall haben wir uns wieder entschlossen, mal einen kleinen Blick über den Schachtelrand zu werfen, mhm. um mal über was anderes außer Spiele zu sprechen.
1: Ja, letzte Folge haben wir ja
0: Und, viel über Spiele geredet, deswegen machen wir heute mal was anderes. Gut, ähm, ja, fangen wir einfach mal an, was hast du denn so als Thema mitgebracht? Was habe ich,
1: also Schachtelrand ist ja immer so das Thema so, ey, wir reden mal über Medienkonsum, äh, Podcastkonsum, also einfach Dinge, die jetzt mit Brettspielen nichts zu tun haben. Wen das jetzt nichts interessiert, einfach ausmachen, aber ich glaube, wir haben so ein paar Perlen, äh, über die wir kurz reden wollen und über was reden wir denn jetzt? Äh, ich habe The Boys weitergeguckt. Wollen wir über The Boys reden? The Boys. Reden wir über The Boys. Ich glaube, wir The haben auch schon mal gut. über The Boys geredet, oder? Ich glaube schon. Also, The Boys Staffel 2 ist jetzt, gibt es bei Amazon Prime zu, zu, zu sehen. Und äh, The Boys ist ja eine, hm, nennt man eine Superhelden-Serie? Ja, es ist offiziell als Superhelden-Serie klassifiziert. offiziell naja, wenn es ein Kriegsfilm wäre, wäre es eine Anti-Superhelden-Serie. Also ja. so dieses Antikriegsfilm und ja, es. doch, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Also irgendwie, äh, es gibt eine Gesellschaft, in der es normale, äh, normale Superhelden gibt, in der es Superhelden normal sind und die von einer Firma unter Vertrag sind, die sind in so einer Marketingmaschine da auch drin und äh, es gibt dort halt die wie heißen Sie? The, the, um, oh, wie heißt die Firma? Ward. 7, Das sind halt die Top 7. Also so quasi so wie die Avengers, sag ich einfach mal so, um das Marvel, mhm. äh, dem Marvel-Vergleich zu ziehen, weil die Charaktere sind ja stehen, weil es auch sehr ähnlich. Ja, bei DC wäre es hier die Justice League. Ja, genau. Also ja, die Charaktere klauen sich einfach so ein bisschen aus die aus dem DC und dem Marvel-Universum einfach so. Ich meine. Den The Deep äh, könnte auch Aquaman sein. Also, genau. <lacht> Oder Wonder Woman ist auch DC. Ähm, ja. ne Captain America ist dann. Also, äh, die, die Charaktere, so, diese Stereotypen werden da halt auch weiter fortgetrieben. Und jetzt muss ich gerade mal überlegen, was war in der ersten Staffel. Ja, es gibt denn halt... Oh, jetzt müssen wir vorsichtig sein, wie, der, wie das mit den Spoilern ist. Aber in der ersten Staffel geht es ja irgendwie... Also, Staffel 1... Ein,
0: Staffel 1 äh, spoilern wir jetzt mal brutal. Okay. Die ist schon alt. Die ist schon alt. Ja, es gibt da halt...
1: Wie, wie fängt er? Ich, ich muss jetzt kurz mal in Staffel 1 zurück. Ich muss jetzt
0: kurz mal auf Staffel 1 zurückdenken. Ach, die beginnt ja damit... Ja, der startet ja damit, mhm. dass ähm, von dem einen Hauptcharakter, der ein Normalo ist, also ein ganz normaler Mensch, äh, sich von seiner Freundin verabschieden möchte und am Straßenrand steht und sich beide die Hände halten. Auf einmal macht es wusch und er hält tatsächlich nur noch ihre Hände und ihre Unterarme, die daran sich befinden, noch fest und der Rest ist einfach explodiert und äh, das sind so die ersten fünf Minuten, glaube ich der ersten Folge und äh, ein ziemlich krasser Anfang dann dementsprechend ähm, ja, und es stellt sich nachher heraus, dass es ein, ein, ein Superheld war der äh, einfach durch sie durchgerannt ist. Quasi der Flash-Verschnitt genau ähm, A-Train.
1: Genau, wir sollten noch sagen, die Serie ist nicht kindergeeignet. <lacht> <lacht> Gerade <Gra> <lacht> in Staffel 2. <lacht> <Zwei> vielleicht merkt. <lacht> ja, und dann gibt es halt ähm, den Butcher. Also Butcher, <lacht> Butcher ist jetzt ist auch normaler, ist ein normaler Mensch. Und der ist auf dem Kreuzzug gegen den Chef dieser Sieben, gegen den Homelander, weil der mm, das muss ich, wie viel weiß er am Anfang? Ähm, weil er seine Frau umgebracht hat, oder? Der, so, oder, oder das war jetzt so. Genau. Ähm, wenn die, ja, also vermutet, dass er seine Frau umgebracht hat. Genau, Spoiler am Ende. Achtung, Spoiler, Spoiler. Äh, die Frau lebt noch. <lacht> Und hat ein Kind. Wie man... Ja. Genau. Das ist jetzt so Staffel 1. Staffel 2 setzt halt ganz genau, glaube ich, ich glaube wirklich ein paar Minuten in der Staffel 1 an und es geht halt einfach absurd weiter, es gibt neue Charaktere, es gibt äh, ja das möchte ich jetzt nicht spoilern alles aber ähm, das hohe Niveau dieser Serie wird auf jeden Fall gehalten, weil ich dachte mir immer, wenn ich das geguckt habe, ey, wie geil ist das denn, das ist richtig gute Unterhaltung ja. ist dir das aufgefallen übrigens, dass das im Kinoformat gefilmt wurde also du Nein, hast auf dem Widescreen-Bildschirm hast du noch mal, also breiteres, ich weiß jetzt nicht genaues Seitenverhältnis, aber es hat so einen Kinolook tatsächlich auch, fand ich. Mhm. Und es ist auch super, also sehr hochwertig produziert. Also die Special Effects sehen mhm. alle toll aus und äh, ich habe mir neulich äh, ein Making-VFX Making-Off angeguckt. Äh, es gibt eine Szene mit einem Wal. da habe ich mir das Making-Off dazu angeguckt, äh, sehr spannend. Mehr möchte ich jetzt mhm. dazu nicht sagen. Ähm, ja, und äh, es, es, ist, es ist super, super cool, diese, diese ganze Welt ist halt, ja, glaubwürdig ist jetzt so ein bisschen, ist jetzt nicht ganz richtig, aber es ist, macht alles irgendwie auch ein, ein ganz interessant, also es, ist, es sind ganz viele Aspekte, die dort angesprochen werden, also so diese Marketingmaschine, in der die Superhelden drin sind, äh, wie sind sie Superheld geworden, äh, und so weiter. Es wird halt alles so langsam aufgedeckt und dann halt so diese The Boys, das ist halt diese Gruppe um diesen Butcher und um den Yui heißt er. Ähm, da gibt es ja halt noch den den Frenchy, also French, genau. Der Franzose und dann gibt es noch einen, einen großen Schwar Schwarzen, soll man nicht sagen. Ähm, ja. Mit einer Goldkette. Das sind so, so coole Charaktere auch, die auch so ihre eigenen Probleme haben und das macht mir hat das richtig viel Spaß geguckt.
0: Das äh, Spaß gemacht, das zu gucken. Ja, ich denke auch. Also gerade die 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 einzelnen Charaktere halt sind ganz witzig. Wir äh, der der äh, große dunkelhäutige breitschulterige Mann, der dann für seine Tochter ein Puppenhaus zusammenbaut. Mhm. Ne, weil da so, <lacht> so, so Absurditäten sind halt dann auch dabei so so krasse Gefälle und auch ähm, ja die unterschiedlichen Superhelden. Ne, das sind natürlich diese klassischen Stereotypen. Äh, weiß ich nicht hier. The Deep äh, slash Aquaman. Der nachher aber in so eine richtige Sinneskrise reinkommt und sich nur noch besäuft, weil er irgendwo eingesetzt wo, wird, wo es kein Wasser gibt. Und da ist seine, seine Superkraft total unnütz. Und ähm, ja, dann gibt es noch ähm, äh, was haben wir da noch? Ähm, ja, dann in der zweiten Staffel ja, kommt immer noch eine ähm, Stormfront, die so eine, so eine richtig toughe äh, Frau darstellt, die sagt, hier komm, äh, weg mit den Männern, die interessieren hier eh keinen. Und also das sind richtig coole Charaktere bei, die abseits dieser Stereotype noch ganz, ganz viel zu bieten haben. Ja. Und äh, was ich auch immer hatte ist, ähm, abgesehen davon, dass es keine Superhelden gibt, aber ich hatte nie das Gefühl so, dass es die, also die Idee passt. Ne, dieses, hm. ja, wenn es Superhelden geben würde, dann würden die auch vermarktet werden, natürlich. Hm. Genau. Ne, die würden nicht wie bei den Avengers in irgendeinem Turm sitzen und dann die Welt retten, sondern es gäbe ne, einen Konzern, der, wird, der macht daraus Marketing, der macht Merchandising, die müssen alle naslang irgendwelche Fernsehinterviews geben oder es wird Werbung gemacht, ja, in, Genauso so wäre es. Staffel 2 drehen sie ja parallel auch noch einen Film, das ist auch
1: sehr... Sehr amüsant, finde ich. Ja. Also, der sieht dann halt Über so aus wie der Avengers-Film, der erste irgendwie. Äh, <lacht> ich musste da sehr lachen bei manchen Szenen. Ähm, ja, also, wer für Superhelden was übrig hat, der ist jetzt natürlich gemein, wenn wir jetzt die Leute wieder mit Staffel 1 gespoilert haben, aber ja. Und halt aber auch die, die normalen Menschen sind super spannend. Also, gerade auch dieser Butcher ist eine sehr spannende Figur, die halt immer so griescremig guckt. Äh, und immer irgendwie was Böses im Sinn hat habe ich das Gefühl gegen die an also gegen die Superhelden ähm, ganz toll gespielt von Karl Urban übrigens der bei Herr der Ringe auch mitgespielt hat den Ach, wie heißt er? Und bei Thor. ja ja den habe ich am Sonntag gesehen glaube da lief der glaube ich oder bei ProSieben da da war er dann dieser komische Typ der das äh, den, den Heim den ersetzt hat ja und der Dr. Äh, McCoy bei den neuen Star-Trek-Filmen. Stimmt. Ja, ja. Hm. Ja, kann man sich, sollte man sich mal anschauen, wenn er es noch nicht kennt, Staffel 2, klickt euch mal so ein, oh, jetzt machen wir, müssen wir Werbung für Amazon machen. Ne?
0: Hm. Ja, Affiliate-Link in den Podcast und dann gib ihm. Der D. <lacht> also äh, wir, wir haben weder Affiliate-Links, noch werden wir von irgendjemandem bezahlt dafür, dass wir die Serie. wir finden sie einfach nur cool und reden drüber. Ja. Ja, wir könnten gleich bei Star Trek einmal kurz abbiegen, wenn wir da schon wären. Ja, ich würde mal gerade äh, einen Medienbruch machen. Okay, okay. Mhm. Ein ganz krassen Medienbruch. Ähm, vollkommen weg vom digitalen. Ein Buch? Äh, hin, nein, äh, aber es, es wird noch haptischer als ein Buch. Ein Brettspiel? Und zwar habe ich... Äh, nein, äh, ich habe letztes Jahr damit begonnen. Äh, in die Welt der Klemmbausteine <lacht> einzusteigen. Oder dieses Jahr, das ist ja erst mal noch nicht vorbei. Und ähm, ich als Kind, ich weiß nicht, mal, früher war man ja entweder Lego oder Playmobil. Mhm. Äh, in, ich war ein Playmobil-Kind damals. Ich fand ich, beides äh, doof, hab Dada-Autos äh, gehabt. <lacht> Gut. <lacht> Spielen, das ist draußen. Kennst du keine Dada-Autos? Nein, nein ich kenne keine Dada-Autos. Was
1: sind denn Dada-Autos? Dada. -Autos? Darda. Das sind so Aufziehautos, die auf, Schienen, die auf Schienen fahren. Die gibt es auch wieder. Die habe ich auch. Jetzt habe ich Klemmbausteine als Kapitelmarke gesetzt. Jetzt drehen wir mal kurz mal ab zu Dada. Das sind so kleine Autos, die Drückseite und dann. Siehst, kannst du dir aufziehen, dann fahren die durch so eine, so, so wie so Hot Wheels Autos. Ne? Mit, da gibt es ja auch diese Bahnen. Mhm. Bei Dada gab es das halt auch schon in den 80ern. Und die gibt es auch jetzt irgendwie wieder, aber die neuen sind alles scheiße, weil die gehen alle irgendwie kaputt. Und bei mir, ich kann mich als Kind erinnern, dass die nie kaputt gegangen sind. Da sind so kleine Motoren drin, ne? ähm, wo irgendwie so Scheiben gegeneinander laufen. Ne? Das ist irgendwie ganz komische Technik. Und bei, haben, haben wir irgendwie Josephine mal zum Fünften Geburtstag habe oder zu Weihnachten haben wir ihr das geschenkt? Oder, naja, ich habe es mir geschenkt und habe das als Kindergeschenk ver, verpackt, so, ne? Also. <lacht> Natürlich. Aber die Autos sind irgendwie nach zwei Tagen kaputt gewesen. Das war richtig scheiße.
0: Und die. Vielleicht bist du nur einfach größer und stärker geworden im Laufe der Jahre. <lacht> zu viel Kraft eingesetzt. Nein, die sind alle scheiße geworden Wenn du bei den
1: Amazon-Rezensionen da mal reinguckst, die sind, das sagen alle. Und deswegen finde ich das okay. Okay. finde ich das doof, dass die jetzt irgendwie nicht mehr so gut sind. Und ich hatte da früher richtig viel richtig viel Zeug und das war richtig super. Und meine Eltern haben also meine Mutter hat mir irgendwann mal gesagt so, ja das haben wir dir für immer früher gerne geschenkt. Was so ein, naja sinnvolles Spielzeug jetzt nicht, aber weil sie auch wusste, dass es hält und dass es qualitativ und da kannst du halt diese strecken kannst, das sind so äh, Elemente, die du mal zusammenstecken kannst und andere Loopings und was weiß ich also das war mein Ding. Mhm. Ich glaube, ich die, okay. die wurden irgendwie neu wieder aufgekauft von irgendwie was weiß ich. Ja,
0: Dada Autos, super. Ja, also die Autos, grundsätzlich Autos kenne ich. Ich wusste nicht, wie die heißen. Hm? Wieder was dazugelernt. Gut. Aber, wie gesagt, ich äh, habe die Welt der Klemmbausteine kennengelernt. Äh, früher habe ich halt nie mit Lego gespielt. Ähm, ich äh, war halt, wie gesagt, der Playmobil-Mensch. Und wenn man einmal in so einem Universum drin ist, äh, haben meistens die Eltern keinen Bock, das Zweite auch noch zu, mit zu finanzieren. Mhm. Äh, und deshalb bin ich halt immer bei, bei Playmobil geblieben. Ähm, mittlerweile finde ich das Bauen aber äh, sehr echt spannend und vor allen Dingen sehr meditativ. Ähm, aber Lego hat das Problem ähm, der, der Ruf von Lego äh, eilt ihnen nun nicht gerade voraus. Äh, drauf gekommen bin ich äh, durch einen Arbeitskollegen, der irgendwann mal sagt: Hier, äh, er guckt sich immer die Videos von Held der Steine an. Ich dachte: Aha, Held der Steine. Mal ein bisschen auf YouTube geguckt. <lacht> und das ist halt äh, so ein Typ, der hat so, so einen Lego-Laden. Äh, einen kleinen Lego-Laden in den Herzen der Stadt Frankfurt. <lacht> genau. In Herzen von Europa. Ah, ja, okay. Mitten in Frankfurt. Und der hatte zu dem Zeitpunkt, als ich seinen Kanal entdeckt habe, gerade Stress mit Lego. Das war nämlich die Zeit, als Lego oder Lego hat alles und jeden verklagt, der auch nur irgendwas gemacht hat, was ihr ja Monopol anfechten könnte. Und zwar hatte er ein Logo gehabt und da war so ein angedeuteter Lego Stein drauf zu sehen. So, 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 ein, ja, so ein perspektivisch gezeichneter Würfel mit so angedeuteten Noppen obendrauf. Und äh, die haben ihn halt verklagt, dass er das Logo nicht nehmen darf. Wobei er quasi kostenlos für Lego Werbung gemacht hat die ganze Zeit. Ja, und es gab da in der Community auch einen riesigen Aufschrei. Ähm, und genau zu dieser Zeit gab es auch ähm, eine, eine kleine Firma, äh, die nennt sich Blue Bricks, die ähm, Sachen aus China quasi importiert. Und ähm, am Anfang waren, kam aus China sehr viel ähm, ja, Kopierware aus hier, äh, ja, die haben quasi Lego-Sets eins zu eins nachgebaut. Und äh, die haben mittlerweile aber ihren, ihren eigenen Ziel gefunden und verkaufen das darüber. Und darauf bin ich halt jetzt gekommen, äh, auf diese diese diesen Bluebrick-Store, die jetzt mittlerweile auch viele eigene Bauten haben, ähm, sei es Gebäude, ähm, die haben ganz viel, wenn, wenn man drauf steht, äh, so, so, ähm, Panzer und hast du nicht gesehen, äh, ganz hier Bundeswehrsachen ganz viel, ähm, aber auch Autos, LKWs und wo ich denke so, wow, das geht mit, ähm, Lego- oder Klemmbaustein oder Noppensteine oder wie auch man sie nennen mag, ähm, das ist echt krass, so, so, so ein ferngesteuertes Auto kannst du quasi aus, aus den Steinen bauen. Und äh, ja, da bin ich jetzt mittlerweile voll eingetaucht und habe also quasi jetzt ein zweites Hobby entdeckt, wo ich Geld drin versenken kann. Super. Ja, ja, ist immer gut. Also, ähm, Aber ähm, ja, die haben vor allen Dingen, eskalieren die momentan und ähm, bringen halt auch dann so, so Sachen raus, die es halt bei Lego bisher nicht gab. Ne? Ähm, zum Beispiel fangen jetzt an, so eine Western-Serie zu machen. Haben so ein Sheriff's Office, General Store. Gibt's aber äh, bei Lego Spiele. doch auch. <lacht> gab's mal. Ja, such jetzt mal bei Lego. Ja, gab's mal. Keine Ahnung, als ich Kind war, gab es Western-Dinge. Ja, jetzt macht keiner mehr Western. Wie ist denn das mit der Quali ähm,
1: Qualität? Weil wir hatten mal irgendwie, der, der Chris ähm, hatte irgendwie Josefina auch mal irgendwie so Lego, der ist auch großer Lego-Fan. Der hatte Josephine irgendwie mal so ein Auto von, von, weiß ich, keine Ahnung, wie die Firma, also nicht Lego mhm. steine
0: Und es war irgendwie scheiße, weil die haben nicht gehalten. Ähm, ja, vor, vor ein paar Jahren oder, oder noch vor ein, zwei Jahren muss es wohl das echtes Problem gewesen sein, dass die Qualität sehr durchwachsen war. Mhm. Ähm, und die Qualität von Lego ist immer noch besser. Also von der Qualität der Steine sind die echt... Top, äh, aber die Sachen, die ich mir jetzt gekauft habe, hatte ich nie ein Problem mit, mit den Steinen. Okay. Ähm, was zum Beispiel die, die ganzen Experten sich zum Beispiel angucken, es gibt ja die, diese Fliesen, ne? also diese, diese platten Steine, die oben keine Noppen haben, sondern ganz glatt sind. Und äh, mhm. da gucken die zum Beispiel, ob die Kratzer haben. Okay. Na? Und wenn die so Mikrokratzer haben, dann ist das, ist das von der Qualität schon wieder minderwertig. Ähm, ich kriege das gar nicht so mit mit meinen schlechten Augen. Es gibt eine Galaktika von Blue Bricks und eine Viper. Hm. genau. <lacht> Bald erhältlich. Ja. Es gibt auch zum Beispiel so geile geile äh, Mittelaltergebäude. Oder es gibt auch zum Beispiel bei Blue Bricks, gibt es ähm, von Captain Future die Komet. Die heißt jetzt da ähm, Meteor. Stimmt. Äh, also die machen halt auch einfach oder der Truck von Colt Sievers gibt es. Es gibt demnächst den A-Team-Bus, es gibt Knight Rider demnächst. Die heißen natürlich nicht so, die haben dann natürlich nicht die offizielle Lizenz. Hm. Aber es hindert hm. dich natürlich auch niemand daran, einen schwarzen Bus zu bauen und ihn einfach schwarzen Bus zu nennen. Aber jeder sieht sofort, hey, das ist das A-Team. Ja, das ich der, glaube, äh, wenn, da einer,
1: wenn da einer mal richtig dagegen klagen würde, dann ähm,
0: Nee, solange du den Namen nicht sagst. Schwarzes Truck sieht
1: aber original
0: aus wie Kitt. Also ja. Ja, es ist ein schwarzes Auto. Ja. Macht nicht Werbung, das ist ein Trend. ist.
1: Weil, ja, aber ich glaube trotzdem, dass man, wenn man da hart dagegen vorgehen würde, ist wahrscheinlich äh, Ich glaube nicht. Dann ja, dürftest
0: du ja. ja kein Haus bauen. Ja, ich baue aber... Was mit dann du ein äh, Ich verkaufe aber das Kölner Haus Kölner Dom gibt zum Beispiel.
1: Ja, ich ja, Kölner Dom ist ja auch wahrscheinlich nicht von der Kirche bestimmt nicht markenrechtlich geschützt. Bist du sicher? Nein, keine Ahnung. Ich bin kein Anwalt.
0: Ich glaube nicht, dass du dich hinstellen darfst und äh, einfach vom Kölner Dom kleine äh, Sachen verkaufen darfst. Und den Kölner Dom nennen darfst. Schreibst <lacht> aber einfach große nur... Große Kirche mit äh, so einem Kirche. <lacht> Ja, das... Mm. Na, auf jeden Fall, der Besitzer von Blueblicks, ähm, der ist nicht dumm und der hat sich das, glaube ich, auch schon rechtlich alles so weit absichern lassen, dass da nichts passieren kann, weil die haben ganz oft nämlich Probleme, ähm, wo Lego halt, also, grundsätzlich ist es ja so, Lego hat dieses ähm, Markenrecht oder dieses 3D-Muster oder 3D-Markenrecht auf diese Steine hat es nicht mehr. Also jeder darf jetzt Lego-Steine oder Noppensteine oder Klemmbausteine herstellen. Stuntman das ist nicht Truck. verboten mehr. Stuntman-Truck. <lacht> das ist echt schon frech. Hier. Genau, das ist hier ein Gold für alle Fälle. Ja, ja. ja erzähl mal weiter. Hm? Also Lego hat das Patent verloren. Ähm, genau, die, also diese Steine darf jeder herstellen und damit auch jegliche Art von, von Sets. Das Einzige, was noch ähm, ein, ein Markenrecht drauf hat, sind diese Minifiguren von Lego. Mhm. Okay. Und ähm, die haben die äh, Chinesen halt damals auch einfach alle kopiert mhm. und ähm, stellenweise müssten die halt hier in Deutschland per Gerichtsverfahren die Sachen aus den Boxen rausholen. Also es war sehr wohl oft so, dass die zum einen mit, mit äh, Panzertape die Kartons, die Figuren abtapen mussten, dass sie nicht zu sehen sind <lacht> und sie mussten sie aus den Verpackungen rausnehmen. Französisches Ho Hochgeschwindigkeitstaxi. Aha, okay. <lacht> Ja. Ja, ich kenne den Film dazu. Äh, ja. Ja, äh, Also, ähm, deswegen, äh, da äh, sichern die sich, glaube ich, schon ordentlich ab, dass die da keinerlei Probleme reinkommen. Und solange du keine Marke nennst, machst du ja auch keinen äh, äh, oder ein Symbol benutzt. Ne? Also es hat ja keiner ein, ein Patent auf äh, ein schwarzes Auto. Der American Van, also der sieht aber auch schon sehr nach
1: A-Team e aus. Sehr. Ja, aber was ist das denn für eine Marke? Äh, ich weiß nicht, ob der GMC vorne dran steht. Nee, hier bei dem Modell jetzt nicht. Eben. Ja, aber es gibt doch ja. da
0: diese, es gibt ja nicht diese Muster, die müssen wir einen mal fragen. Ich glaube, da, ja, da werden die sich schon entsprechend äh Apokalypse-LKW. Geschützt. <lacht> Mad Max. <-Mags. lacht> Rechend abgesichert hat.
1: Ah, ja, herrlich. Wo, wo muss ich denn noch? Ich habe jetzt bei Science Fiction geguckt und ich habe bei Fahrzeuge geguckt. Wo gucke ich denn jetzt noch? Bei, bei äh, Architektur. Architektur. Naja, aber ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob man Kölner Dom als Westernschmiede. Äh, ja, da ist aber nichts. Ist ja nichts Geklautes dabei. <lacht> Purk ohne Figuren. Haben die denn keine Figuren? Oder sehen die nur andere? Äh, nee, keine eigenen. Kiloware, diverse gemischt. Ist, die, ist, ist das denn mit Lego kompatibel? Ja. Wenn ich das jetzt ähm, in die Lego-Kiste von meinem Sohn schmeiße, wird das wahrscheinlich keinen Unterschied machen.
0: Nein, er wird es nicht merken. Ja. Also, es ist nicht auszuschließen, dass auch der ein oder andere. Äh, Stein dabei ist, der vielleicht nicht so hundertprozentig die Klemmkraft hat, wie ein äh, Lego Stein, aber äh, ich glaube, das ist tatsächlich dann zu vernachlässigen. Äh, Dafür kosten sie Dom halt ein an Domkirche. Mhm. Genau. <lacht> Na, jeder sieht, dass es der Kölner Dom ist, Da dürfen halt nicht mit dem Kölner Dom Werbung machen. Aber eine Kirche so zu bauen, ist halt <lacht> nicht verboten. Lubrix
1: Pro. Pro ist die Technikreihe so? Oh, hier gibt es einen Berner Sennhund, hier René.
0: Hm? Ja, weiß ich, will ich aber nicht.
1: Was <lacht> ist schon zu Hab Hause? Original zu Hause reicht. Der will, reicht. Der würde den nur
0: ablecken. <lacht> ja,
1: wahrscheinlich. Porsche Tiger tagepanzer Oh Gott, oh Gott. Nee, ich gucke mir das jetzt nicht weiter an, weil ich finde, also ich kann dem irgendwie nichts abgewinnen diesem ganzen Lego-Zeug.
0: Weil weder Lego und ich,
1: ich hab's nicht so mit dem Bauen. Also ne, auch dieses. Irgendwann habe ich mal meiner Tochter Minecraft irgendwie auch für die PlayStation gekauft. Und die beschäftigt sich da stundenlang irgendwelche Konstruktionen aufzubauen. Und ich denke mir nur so, boah, das ist das langsam langweiligste Spiel der Welt. Und genauso geht es mir bei Lego Steinen auch. Also ging mir schon immer so. Ich habe da, ich krieg da nie irgendwie was Sinnvolles gebaut. Ich hatte zum Beispiel einen Freund, der hat, der hat die Kampfstern Galactica, die alte, auch wirklich selber immer mit Lego selber gebaut und die mhm. ganzen Flieger und sowas. Ja, das, mir fehlt da irgendwie das Vorstellungsvermögen.
0: Ja, selber zu machen ist ja noch was anderes, ne? Also nach Anleitung zu bauen. Ja, das kriege ich ja auch schon, dann hin, schon in, recht entspannt. Der Noppensteinblock. Ach,
1: Dinge gibt's. es. Gibt's Lass uns mal über Dada Autos reden. <lacht> Nein. Hast du ja schon. Habe ich ja schon. sind ja scheiße, sagst du. Die, die neuen sind scheiße. Bis 1993 so. wurden die von der Originalfirma, dann wurden die Naja, kauft die nicht. Dann lass uns mal wieder das Medium wechseln. Welche, welches Medium möchtest du denn? Was auf die Ohren? Was auf die Ohren könnten wir jetzt nochmal... Genau, aufnehmen. ich sitze ja im Moment viel im Auto jetzt wieder und äh, höre neben diversen Podcasts, äh, frage ich jetzt René immer regelmäßig so, ey... Da hast du mal ein Hörspiel für mich? Und da kommen meistens immer verwirrende oder die Antworten, die da kommen, verwirren einen meistens, wenn man die Dinge
0: hört, die man gesagt bekommt. Nee, es war nur eins. Ich habe dir empfohlen, die schwarze Sonne. Ja. Da bist du nicht mit klar gekommen. Nee, ich bin mir auch sagen muss, die schwarze Sonne. Sonne darf man nicht hören, wer man einem Auto sitzt. Nein, das geht schon. Ich
1: habe ja da auch Auto, langweilige
0: Autobahnfahrten.
1: Äh, A38, wer die kennt, äh, da ist nicht so viel Verkehr. Die höre ich dann meistens so. Ich habe so auf, auf meiner Tour so, äh, da bin ich dann an einem Ort und muss dann halt zurückgefahren nach Göttingen und das ist dann so eine Stunde Fahrt ungefähr und das reicht meistens dann so für eine Folge. Ja, was ist die schwarze Sonne? Erstmal, ich habe mir dann auch diesen Wikipedia-Artikel angeguckt dazu, um mal so ein Gefühl dazu kriegen, weil ich glaube, 2006
0: fängt das an, ne? Ja, also zum Hintergrund ist eine <lacht> okay. noch gesagt ganz kurz. Ja? Es genau, ähm, fing äh, 2006 an und ähm, war eine äh, zehnteilige Serie, beziehungsweise es war, war eine Serie, die mit dem zehnten Teil endete. Die Story endete aber nach dem zehnten Teil nicht. Und ist jetzt gefährlich übrigens bei Wikipedia nach die schwarze Sonne zu googeln.
1: Weil? Du schnell bei den Nazis. Richtig, man ist schnell bei den Nazis. Ich wünschte bei der Serie wäre das auch so schnell gewesen. Ah.
0: <lacht> ja, bitte erzähl weiter. Nein, aber ja, dann war nach 10, Folge 10 Schluss. Ähm, das Label äh, Lausch, hatte dann finanzielle Probleme, konnte es irgendwie nicht weiter produzieren, wie auch immer. Ähm, ich weiß gar nicht, wann genau, 2016 oder so? Hm, oder ich ich habe gerade Wikipedia aufgemacht, die erste Folge kam wieder mit 16. Ja. Starte, hat Maritim äh, da finanziell unter die Arme gegriffen und äh, das Team um, oder der, der Günther Merlau, der das Ganze produziert und schreibt und Regie führt und der Oberboss davon von allem ist, konnte das dann weiter fortführen. Und alle Fans der Serie, die nach der zehnten Folge damals gedacht haben, wir werden nie das Ende erfahren, wie es weitergeht, wurden beglückt mit einer zweiten Staffel, die bald zu Ende sein wird. Und, <lacht> die äh, bald zu Ende sein wird, die 2016 angefangen. Hat. Ja. Hm. Ja, so kommen so jedes Jahr zwei, drei Folgen raus, oder manchmal auch vier. Aber die, die, die sind schon alle abgedreht für dieses Jahr und dann wird die Staffel mit glaube ich in zwei Folgen ist die zweite Staffel dann vorbei, glaube ich oder in drei, ne egal ähm, und ja dann äh, geht es weiter aber in die dritte Staffel aber also es hat tatsächlich zehn Jahre gedauert, bis die Serie dann fortgeführt worden konnte also es
1: gibt 21 veröffentlichte Folgen ich bin jetzt bei 14 und bin mir nicht sicher ob ich es jetzt noch weiter hören
0: werde Jetzt hast du gerade quasi mit der zweiten Staffel dann begonnen.
1: Ja, genau. Das habe ich auch gemerkt tatsächlich, weil der, der, es gab halt in der Folge davor, gab es so ein bisschen so ein, so ein halbes Ende. Also es war relativ rund. Und dann hatte ich, ne, also ich habe da hörte das bei Spotify. Dann ist es dann halt einfach, Episode 14 geht dann halt weiter. Ähm, oder ist sogar halt so, äh, äh, jetzt werden hier irgendwelche neuen Schauplätze, neue. F Charaktere eingeführt und auch so die Erzählweise ist so ein bisschen anders. Aber ich wollte noch mal kurz auf, auf, vielleicht auf die erste Staffel kommen, weil mhm. ich, man könnte es auch so ein bisschen als blutigeres Dark bezeichnen, oder? Also Dark, die Netflix-Serie. Mhm. Du siehst schon Parallelen, oder? Ja. Du, hast ja, du hast ja. du hast ja gesagt, man sollte es nicht beim Autofahren hören, oder man hat sehr wenig zu tun beim Autofahren, <lacht> denn es, mhm. es, es, es spielt hier auch wieder mit verschiedenen, also es, ich habe das Gefühl, es gibt sehr viele Personen mhm. und es gibt, ich weiß, ist das ein Spoiler, wenn man sagt, man ist in verschiedenen Zeitebenen unterwegs.
0: Ja, kann man so sagen.
1: Und das ist halt in Hörspiel. also es ist ja im Fernsehen, also in so einem visuellen Medium ist es, ähm, manchmal schon kompliziert, dem zu folgen, aber da kann man halt visuell ein bisschen arbeiten. Und hier in einem Hörspiel ist es nochmal, da muss man sich wirklich sehr drauf konzentrieren und dann muss man überlegen so, okay, das ist jetzt die Person, die macht jetzt das und was bedeutet das für die anderen Person? Also, ihr versteht, was ich meine. Im, im Hörspiel ja. ist das nochmal ein bisschen komplexer, habe ich das Gefühl. Ja, aber worum geht es denn? Ja. <lacht> Das ist jetzt auch so. Das habe ich dich, glaube ich, auch gefragt. Da habe ich dich doch gefragt so, worum geht es eigentlich in dieser Serie? Ich weiß gar nicht, was
0: du mir geantwortet hast. Weiß ich auch gar nicht mehr. Weil <lacht> das kann man, glaube ich, nicht in einem Satz äh, irgendwie <lacht> beschreiben. Es ist tatsächlich mehr so ein, so ein, so ein Erlebnis, so eine Reise, die, äh, wo man da mitgenommen wird. Oh, Reise ist gut. Ah, also eine Person reist sehr viel. Das ist auf jeden Fall,
1: reist sehr viel und sehr lange. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ja. Mhm.
0: Aber es ist, wow. es ist schwer. Also man, ähm, man, versteht beim ersten Hören gefühlt nur die Hälfte, wenn wenn man glaube ich gut ist. <lacht> wenn man gut, also das Schöne wenn man ist. Gut, ja. <lacht> oh Gott. Ja, das heißt, ich muss mir noch mal anhören. Ja. Und mache es aber so. Ähm, es gibt einen schönen Podcast. Nein. Äh, da kann ich gleich mal Werbung für nein. machen. Ich höre
1: nicht noch einen Podcast oder Serie, damit ich die Serie überhaupt verstehe.
0: Boah, Alter. Es gibt, ähm, Bei Zeiten. Äh, wie heißt es? Die Zeit. Bei Zeiten. Äh, genau. Bei Zeiten. Genau. Und der, dieser Podcast, die, äh, das sind drei Jungs, die hören sich jede Folge an oder haben sich jede Folge angehört und besprechen die dann und entwickeln ihre Theorien, worum es denn gerade geht. Ähm. Das Tolle dabei ist, die haben so eine gute Arbeit geleistet, dass der Günther Merlau, also der, der Produzent, Regisseur, den sogar Gastrollen in seinem Hörspiel gegeben hat. <lacht> okay. Weil die sich so eine Arbeit machen und das analysieren und versuchen, auf Lösungen zu kommen. Das, das ist so krass. Es werden Zitate aus irgendwelchen Büchern oder aus irgendwelchen äh, Bibeltexten, wo, wo du als Normalsterblicher gar nicht drauf kommst, dass das irgendwelche Zitate sind oder und ähm, in den ganzen Hörspiel werden Referenzen auf reale Persönlichkeiten auch gezogen. Also man kann sagen, weil es ähm, schon in der zweiten Folge quasi ist, man trifft zum Beispiel an einer Stelle auf Jules Verne. Jules Verne ist ein ne, ne, äh, Teil dieses Hörspiels und das Faszinierende ist, reale Erge Erlebnisse von Jules Verne, also die dokumentiert sind, werden quasi mit in die Geschichte mit eingewoben und ähm, geben dem Ganzen so eine gewisse äh, ja, Glaubwürdigkeit. Oder auch, ähm, was er sagte, im, im, im zweiten Teil, das, das zweite Teil, ne, tauchen auch äh, Nazis auf. Ist das schon ja. im zweiten Teil? Ich dachte. Äh, viel später, aber ja. Zweites, ich weiß es nicht. Das ist relativ am Anfang der Serie, wird aber auch irgendwann klar, dass da auf einmal Ereignisse aus der Nazi-Zeit mit auftauchen. Und, und also was, das wird alles so miteinander verwoben. Und erzeugt da eine Authentizität mit, die schon sehr cool ist. Äh, ja, ja. Aber halt äh, wirklich gesagt, ein sehr komplexes Thema. Ja, sehr komplex und äh, nicht selbsterklärt. Also man muss sich tatsächlich damit auseinandersetzen. Aber das macht es halt auch, glaube ich, bei denen, die es mögen, so beliebt. Ne? Weil es halt, es ist halt nicht, äh, es ist halt kein John Sinclair, den du so im Auto weghörst und weißt, okay, ja, er überlebt eh und äh, Monster danach alle tot. Jukuhu. Ne, das ist es halt nicht, sondern es ist halt schon was, wo du mitgehen musst. Und äh, ich glaube, dass das. Schwergewicht in der hörspiel ja, Also. Aber top produziert, ja. atmosphärenmäßig, mega. Ja, also die Hintergrundmusik. Stellenweise sehr eklig. Also. Ja, von den Soundeffekten äh, auch. Ja, Ende Staffel 1 äh, ist schon wird sehr eklig. <lacht> ich sag nur Mahlzeit. Ja. Mh.
1: Äh, äh, pf, pf, ja. also wer ein komplexes Hörspiel also wenn hören will, dann dort einsteigen, aber
0: äh, man br brauche Notizen, Stellenweise dafür. Ja, auf jeden Fall. Und am besten äh, kurz hintereinander weghören. Ja, ich bin also jetzt schon wieder drei Wochen, Zeit zwischen drei
1: Wochen oder sowas raus aus der, ich weiß gar nicht, welche jetzt die Folge gehört habe. Puh. Da du mir ein anderes dazwischen geschmissen hast. Was deutlich einfacher zu hören ist. Das nicht. ist richtig, ja. Das, obwohl es hat auch schon, ja. Wollen wir da auch noch, bleiben wir noch kurz im Medium. Ja, irgendwann habe ich ja René gesagt, so, ey, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich diese schwarze Sonne, nommer. ich verstehe hier gar nichts mehr irgendwann. Ähm, nur noch Versatzstücke. Ähm, und hat René gesagt: So, ey, hör dir das mal an? Das habe ich jetzt irgendwie auch durch, sagt man, binged. Gebinged. Durchgebinged. Auch bei Hörspielen. Gehörbinged. Gehörbinged. Äh, wie heißt denn jetzt der Titel? Konkret, korrekt. Foster. Nur Foster? Einfach nur Foster. Foster. Nur Foster. Es geht um ein australisches Bier, was gebraut wird. <lacht> genau, wir können ihm 16 Folgen zuhören, wie es vor sich hin blubbert. <lacht> Ähm, auch wieder top produziert. Nein, Foster ist. Äh, hat es nicht doch noch einen Untertitel? Ich muss mal gucken. Nee. Okay. Ja, worum geht es in Foster? Foster ist. Ähm,
0: auch ein Hirsch. Erstmal der Titel, der, der
1: Held. Der, ja, hat. Einer ich. habe überlegt, ob der. der hat Name. aber auch einen Vornamen. Der heißt ja, David oder so? Nee. Der, irgendwann wird auch mal sein Vorname genannt, aber er wird eigentlich immer nur von allen als.
0: Ich glaube, er hat einen Vornamen. Ich glaube, er könnte auch David sein. Aber eigentlich hätte er immer nur Foster. <lacht> der, der Foster. Ähm,
1: genau, Foster ist ein Polizist, spielt in England das Ganze. Äh, ich überlege gerade, äh, ob ja ist er irgendwie gar nicht. Ist auch egal. Aktuell. G genau, genau, aktuell. Und es geht halt ja, worum geht's? Ja, die erste Folge heißt Die Seele eines Dämonen, äh, Dämons. Äh, es geht so ein bisschen um, ja, der Kampf gegen die Herrscher des, des, der Hölle,
0: könnte man sagen. Ja, man kann ja mal, äh, 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 die erste Folge ist auch tatsächlich auch mit dem Untertitel noch Prolog, also ist eine, die Vorgeschichte. Ähm, die kann man jetzt, glaub ich, glaub ich, auch glaube ich, ruhig spoilern, weil das eigentliche, die eigentliche Serie geht eigentlich mit der zweiten Folge erst los. Ähm, weil Foster äh, erst am Ende der ersten Folge gegen Ende Ach, stimmt, kurz einen sehr ja. genialen Auftritt ja, hat. Ja, 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 ja. Und, mhm. und wir befinden uns bei dem, bei dem Prolog tatsächlich noch äh, im Zweiten Weltkrieg, äh, wo US-Truppen äh, in, in, die, in die Schweiz irgendwie äh, in ein Kloster eindringen müssen. Weiß nicht, in weil da irgendwas ist. In das Schweiz ist ja egal. In irgendeinem Kloster. Ja, auf jeden Fall irgendein Kloster in den Bergen äh, und da stürmen sie dann, es gibt Riesenballerei und ähm, am Ende kämpfen sie halt in diesem Kloster gegen einen Dämon und der wird noch besiegt und alle freuen sich. Äh, und ähm, dann gegen Ende taucht halt einmal der äh, besagte Foster auf, äh, der jemanden, der hinter einem Drängler her ist, auf der Autobahn. <lacht> Ja. Und die Szene kann man ganz kurz mal ganz schildern oder ganz äh, gerne spoilern, weil er fährt halt hinter diesem Drängler auf einmal her und drängelt dann selber, ähm, weil der Drängler vorher so eine vierköpfige Familie, die gerade wahrscheinlich irgendwie in Urlaub fährt oder sowas, beinahe dazu gebracht hat, dass sie einen Unfall bauen. Und er jagt halt hinter ihm her und äh, bringt ihn dann zum, zum Stoppen. Und, ähm, beschimpft diesen Fahrer dann auf übelste Weise und er sagt, ich habe da überhaupt nichts gemacht, also hier äh, Hauptsache ich habe Geld und habe ein schnelles Auto und die Familie ging mir am Arsch vorbei und dann zieht Foster eine Waffe und sagt, so, ab in den Wald und äh, der Typ kriegt Panik und äh, wird dann in den Wald reingeführt und dann heißt es, okay, zieh die Hose runter und äh, soll sich nach vorne beugen und er hat, dieser Mensch stirbt wohl tausend Tode gerade und an dem Punkt sagt er dann so, jetzt weißt du, weiß so, wie sich die Familie gefühlt hat, weil er so Schiss hatte. Ähm, so beginnt halt Foster sein Einstieg äh, in diese Serie. Genau, und, da äh, war, das wie Ganze, ist ihr Name oder sowas? Und dann sagt er, mein Name ist Foster. Ja. <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> ähm, das Ganze ist ähm, erdacht und produziert äh, von Oliver Döring. Ja. Ähm, der, äh, ich glaube, über den hatten wir auch schon mal in der Folge gesprochen. Ähm, es gibt so, so, ein End, so ein Hörspiel, das nennt sich End of Time, also ein, also ein apokalyptisches Hörspiel. Ähm, also Oliver Düring ist macht eigentlich genau das Gegenteil von den Sachen, die wir eben bei der Schwarzen Sonne besprochen haben. Ähm, da gibt es natürlich Handlungen und die ist auch komplex, aber es sind Action-Hörspiele, ja. ganz klar. Da geht es um <lacht> Da geht es um Bumm und Peng und Krach und äh, Gewehrfeuer und äh, vulgäre Ausdrucksweisen und äh, eklige Soundeffekte. Mhm. Also da, da wird richtig auf die Kacke gehauen. Also eigentlich kann man mir oder immer sich so, so einen Bruce Willis-Film gut vorstellen. Mit splatter -Elementen. Genau. Ja, genau. Das geht da halt die ganze Zeit ab. Ne? Also quasi The Boys als Hörspiel von mir aus auch noch. Mhm. Also da geht immer mächtig was ab. Da ist echt äh, Wumms drin in den Hörspielen immer.
1: Ja, und es geht halt irgendwie, ja, wie gesagt, die Dämonen wollen irgendwie auf die Welt und äh, Forster passieren Dinge und ich bin jetzt so an so einem Punkt, ich bin da auch noch nicht ganz durch. Ich bin jetzt an Folge, äh, müsste ich jetzt sehen, irgendwie 14, Moment, ich bin nur nicht auf der Weg nach firma gehört, <lacht> muss ich, Spotify ist auch kein guter Player dafür, muss ich mal sagen, aber genau, ich bin in Folge 14 von, wie viel gibt es, 18 hast du gesagt? 16, oder? Nee, es gibt noch ein paar mehr. 14, 15, 16. Wie heißt denn deine, v Ach, hieß deine Folge? Äh, Vertrauen hieß die. okay. Oder was Götter und Dämonen? Nee, ja. Götter und Dämonen bin ich. Ja, naja, ist auch egal. Aber da ist jetzt gut. Ähm, die die Serie ist abgeschlossen. So in so, ich bin da gerade in so einem Punkt, wo es so ein bisschen unklar ist, so die ganzen Was will der, was will der, so, man ist so gerade so ein bisschen ratlos. Das macht Spaß beim Rätseln. Mhm. Und
0: äh, ja. Also die ist abgeschlossen, das ist dann wirklich dann Genau, es gibt äh, die letzte Folge ist gelaufen äh, mit dem Titel Endzeit. <lacht> Und äh, die Serie hat einen Abschluss gefunden, also es gibt kein offenes Ende. Also offene Ende in, in Anführungszeichen. Aber äh, es wird nichts mehr danach kommen, das ist klar. Ach, guck. Es ist in sich jetzt abgeschlossen. Mal, der Herr Döring hat auch Berge des Wahnsinns gemacht. Ja, der hat sich ganz viel ähm, die äh, Lovecraft-Sachen vorgenommen mhm. äh, und der macht die auch echt gut. HG Wells? Aber auch hier äh, HG Wells, mhm. genau.
1: Spannend, ich bin gespannt. Also Dem
0: kann ich auf jeden Fall besser folgen wie <lacht> der schwarzen Sonderputz. Ja, also es ist deutlich, deutlich einfacher. Wobei es gibt auch ein paar schöne Wendungen, auch gerade am Anfang äh, gibt es so ein, zwei Sachen, wo man am Anfang überhaupt nicht mit gerechnet hatte. Uh, alleine schon, glaube ich, in der zweiten Staffel ist das, wo die erste, wo man sagt so oh, krass damit hätte ich jetzt nicht gerechnet mhm. und davon gibt es ein paar Sachen, wo man denkt so, oh, ein geiler Twist drin auf jeden gut das soll es dann zu Foster gewesen sein wechseln wir wieder das Medium glaube ich, oder? Ja haben wir noch was? Du wolltest noch mal über die Sterne reden. Ja. Ähm, kommen wir zu Star Trek Discovery. Ähm, ich bin äh, ja, Star Trek Fan. Ich war, äh, oder, ich, ja, war oder bin Fan der, der Classic-Serie. TNG natürlich, das war so dann äh, tatsächlich das, das große Highlight damals. Ähm, hab die anderen Serien auch mitverfolgt, ähm, sei es jetzt ähm, Deep Space Nine, Voyager, äh, Enterprise und ähm, ja, wobei die dann nicht mehr so eingeschlagen sind wie damals TNG. Ich glaube, da sind sich aber auch alle einig. Die hatten damals die Messlatte doch recht hochgelegt. Mhm. Und äh, für mich aber hauptsächlich äh, wegen dieser genialen Crew-Zusammensetzung, die die damals einfach hatten, die, oder diese, diese Chemie, die sie in dieser Crew reinbekommen haben. Das war für mich, glaube ich, so das Teil. deswegen liebe ich auch so die Classic-Serie. Da ist auch immer so die, die, derselbe Kern und ähm, die, 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 die Stories waren auch früher nicht gut, aber so diese, die Charaktere, die miteinander da interagiert haben, die waren halt immer gut, fand ich. Ja Und das war auch bei TNG so. Da gab es einfach Geniale Charakterzusammenstellungen. Und das hat mir so ein bisschen bei den anderen gefehlt. Da war auf einmal viel Bumm und Peng. Und äh, bei Voyager ging es immer nur: Oh, da ist unsere Heimat. Oh, wir kommen doch nicht hin. Da ist die Heimat. Oh, wir kommen doch nicht hin. <lacht> äh, das hat sich irgendwie so okay. durch diese Serie gezogen. Ich mochte
1: Voyager. Äh, und, ähm, aber ich mochte das. Irgendwann habe ich mal bei irgendeinem Streaming, ja, bei Netflix, glaube ich, mal irgendwann mal die letzte Folge gesehen, weil die hat ja auch keiner mehr gesehen. Aber die habe ich mir nochmal angeguckt.
0: Ja, warum hat sie keiner gesehen? Weil sie doch nichts ja, hat, das Ganz persönlich. Ja. Ja, aber ich fand immer bei Voyager war so, und dann, dann waren die Charaktere aber auch so langweilig irgendwie. Irgendwie und ds 9 äh, war so, ja, wir sitzen hier ja auf einer Raumstation. Wo ist das Erkunden? Star Trek? Ja, bei Star Trek ging's halt immer ums Erkunden. Egal. Ähm, Neben Picard oder vor Picard, die äh, ja kam, gab es ja noch eine neue Serie, nennt sich Star Trek Discovery. Ähm, und weiß gar nicht, wann ist das gestartet? Vor drei Jahren? Mhm. Muss vor drei Jahren ungefähr gewesen sein. Ähm, quasi der vor, also spielt vor der alten Enterprise, also vor der Classic-Serie quasi. Aber tatsächlich kurz davor, die Serie Enterprise, die ja quasi die erste Enterprise als Raumschiff darstellt, spielte ja noch weiter davor, also viel weiter davor. Und Discovery spielt so kurz davor. Da gibt es halt auch die Charaktere wie Spock als jungen Mann. Es gibt äh, Captain Pike, der in der Pilotfolge zu äh, der Classic-Serie ja schon äh, die Enterprise einmal kommandiert hat. Kommen in dieser Serie vor. Sie also, hat tatsächlich direkten Bezug dazu. Ähm, und was mich am, am Anfang bei Discovery unheimlich gestört hat, war, ähm, du hast das Gefühl, die müssen innerhalb dieser zehn Folgen, die die, glaube ich, die erste Staffel hatte, mussten die so viel Zeug reinquetzen, dass sie dadurch gehetzt sind. Ja. Äh, es fing an mit, ähm, mit einem Krieg gegen die, die ähm, Klingonen. Und zack, drei, vier Folgen später war der Krieg schon wieder vorbei. Ich dachte so, what? Warum? Was war das jetzt für ein Krieg? Das muss doch ein Riesenkrieg gewesen sein. Ja, das war gar nicht mehr so groß Thema. Und dann sahen die Klingonen noch komisch aus. Wo ich ein Riesenproblem Was? mit hatte, also, ja, ist einfach mit
1: diesem verdammten Schiff. Weil das für mich kein Schiff, weil das Schiff kann ja irgendwie Dinge tun, die ja kein anderes Schiff der Sternflotte kann. Ich glaube, das wurde später auch mhm. nochmal irgendwie adressiert, das ganze Ding, oder? Das ist das, denn, der doch nicht mehr darf oder kann oder weil das Schiff kann irgendwie im Raum hin und her hüpfen und äh, da wäre das mit Voyager sehr viel einfacher und eine sehr viel kürzere Serie geworden mit dem Schiff.
0: Genau. <lacht> und ähm, das
1: hat mich irgendwie komplett irgendwie, äh, das passt irgendwie nicht in meinem Kopf. Äh, du weißt, was ich meine, also, verstehst, was ich meine, oder? Äh,
0: ja, kann ja auch, glaube ich, direkt drüber sprechen. Das ist ja relativ am In der ersten Folge wird es ja klar, oder wann taucht Discovery in der zweiten Folge? Ja. Es ist da, es ist relativ viel klar. Dieses Schiff hat eine besondere Art von Antrieb, wo sie sich innerhalb von kürzester Zeit von einem Punkt in der Galaxis zur anderen springen können. Und ähm, da verlassen sie quasi den, den, die, den vorhandenen Raum und reisen durch eine andere Dimension dahin. Ähm. Sie haben es damals tatsächlich ganz arg genutzt, dieses, die, diesen, dieses Gimmick des Schiffes. Ähm, jetzt in der äh, dritten Staffel ist es tatsächlich überhaupt nicht mehr Teil der Serie. Also es wird noch verwendet und alles gut und ja man sagt, spricht da noch davon, wie toll das ist. Ähm, aber es ist nicht mehr dieses, dieses treibende Element. In der ersten Staffel hat man, glaube ich, das Gefühl, das sollte das treibende Element auch sein, weil damit konnte man ja viel einsetzen. Ähm, ja...
1: Ich fand es trotzdem doof.
0: Sie haben es aber nachher ähm, entsprechend abgeschwächt, ähm, dass es nachher nur noch äh, von dass es halt ein Prototyp ist und es gibt keine Unterlagen mehr, glaube ich, irgendwie auch davon. Ja, so dass super. man sagen kann, es konnte nicht mehr weiterentwickeln. Wir müssen das noch irgendwie da einbauen. Also das ist. Ja, ja. Also, mhm. da haben sie sich keinen Gefallen mitgetan. Aber wie gesagt, ähm, im, äh, zumindest in der dritten Staffel, aber auch schon in der zweiten Staffel, ist es als, wird es einfach benutzt, aber es wird kein großes Fass mehr für aufgemacht. Ähm, das finde ich auch ganz gut. Na und, ähm, und die erste und die zweite Staffel finde ich auch echt, also gerade die zweite Staffel finde ich echt nicht gut von der Story auch her und ja, es, es hat immer noch dieses, es fühlt sich so gehetzt an, die müssen fertig werden irgendwie, anstatt mal in Ruhe was zu erzählen. Ähm, was sich aber jetzt für mich zumindest in der dritten Staffel deutlich geändert und gebessert hat. Und ähm, Arne sagte ja eben auch schon, äh, ja, ich weiß nicht, ob ich die zweite Staffel, die muss ich mir noch angucken. Die dritte soll ja besser sein. Aber ich weiß nicht, ob ich das noch die Motivation aufbringe. Ähm, für mich ist der einzige Grund, die erste und zweite Staffel sich anzugucken, tatsächlich, um sich mit den Charakteren vertraut zu machen. Weil da, auch wie bei den bei den Serien, die ich gut fand von Star Trek, da der, das Hauptaugenmerk drauf liegt. Da haben wieder eine richtig tolle Crew mit unterschiedlichen Charakteren. Ähm, die haben ja, fährt man auch relativ früh, äh, zum Beispiel ein erstes Mal ein schwules Pärchen, die sich tatsächlich äh, da auch als, als schwul zu erkennen geben. Ich finde das immer so ein bisschen gewollt, vieles. Also... Mm.
1: Gibt's bei Orville gibt es auch ein schönes Pärchen.
0: <lacht> ja, aber na, wo hast du das in, in Science Fiction mal so offensichtlich? Ne? Und äh, hier kämpfen alle dafür, dass sie gleichberechtigt sind und äh, es wird in Anführungszeichen immer normaler. Ja. Ähm, aber in der Zukunft gibt es keine Schwulen und ich finde es auf jeden Fall gut, dass das so ein Thema mit reingreifen. Ja. Ähm, hat Star Trek ja gerne gemacht, das mal öffentlich zu machen. Finde ich gut, dass es einfach mit und auch offensiv mit umgehen. Ne? Also es ist nicht nur so, oh, äh, das ist mein Partner und das war's, sondern die leben halt ihre Beziehung auch tatsächlich. Die streiten sich, äh, die zicken sich gegenseitig an. Äh, Finde ich gut. Hast du mal die Orville ja, geguckt? geguckt?
1: Nee, noch nicht. Das solltest du mal dringend tun. Dort gibt es auch ein schules Pärchen, also der Oh Gott, jetzt müssen wir ja noch einen größeren Bogen aufmachen. Ich war, haben wir schon mal über die Orville geredet? Oder wirst du erst mal kurz über, über Star Trek fertig machen?
0: Lass uns mal über Star Trek reden, dann vielleicht können wir das nächste Mal über so Orville reden, wenn ich da mitreden kann. Ja, okay. Ähm, äh, 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 die, 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 Begrü die, die Rechtfertigung für Staffel 1 und 2 sind, sich mit der Crew äh, vertraut zu machen, äh, weil die Charaktere sind echt super und, äh, man lernt die auch tatsächlich in den, in den Folgen kennen und man weiß sie einzuschätzen. Ähm, und in der dritten Staffel machen sie tatsächlich äh, storymäßig einen riesigen Cut. Und sie beginnen storymäßig, äh, wie sie das machen, erzähle ich jetzt nicht, beginnen sie von Null. Und ähm, und das ist richtig gut. Sie, sie können sich mit, mit de, dem Kniff, den sie da machen, können sie sich von vielen alten Fesseln können sie sich lösen und da neu anfangen. Und das ist richtig gut. Das fand ich einen richtig guten... Und sie kommen wieder in diesen Star Trek Flair rein. Wir müssen zu, äh, zu einem Planeten hinfliegen. Da ist irgendwas. Wir müssen dann ein Problem lösen. Es gibt zudem noch eine overarching Story über die ganze Staffel die das Ganze noch weiter vorantreibt. Sie entdecken wieder unbekannte Sachen, wieder Mysterien ähm, und müssen das nicht in diesen vorhandenen Star-Trek-Kosmos alles einbinden. Das finde ich, das haben sie echt super gemacht und dadurch haben sie so viele Freiheiten, die sie nicht hätten, wenn sie das irgendwie, das muss mit TNG zusammenpassen, das muss mit Voyager zusammenpassen und so weiter. Das haben Die, die Probleme haben die alles nicht. Das ist richtig gut gemacht. Jetzt ist die Frage, warum gibt es denn Staffel 1 und Staffel
1: 2? Hätte man nicht einfach, einfach anfangen können mit, ey, da ist jetzt ein Raumschiff, was äh, dort ist und äh, den ganzen anderen Bums
0: boah, hätten wir gar nicht gebraucht. Ich weiß nicht, ob sie zu ob Beginn die, der ersten Staffel schon wissen, dass es Staffel 3 geben wird in dem Sinne. Hätte man mal Chris fragen müssen. Hm. Ähm, ich Gefühlt würde ich sagen, nein. Die Story hatten sie da noch nicht so auf dem Schirm, wie sie sich entwickelt hat. Weil dafür ist tatsächlich dieser Cut und die Qualität der Serie der, oder der Qualitätswechsel zu enorm, als dass sie das äh, schon vornherein von hätten bringen können. Ich sag mal so, Picard war jetzt ja zum Beispiel auch nicht die Offenbarung für Star
1: Trek-Fans. Ne? So das Ende der PK-Serie ist ja auch so ein bisschen umstritten gewesen ähm ja,
0: das Ende war Käse.
1: So, die erste Folge haben noch alle abgefeiert und es wurde so sukzessive irgendwie größeres Kopfschütteln bei allen, hatte ich das Gefühl. Und äh, vielleicht kriegt ja Discovery jetzt irgendwie den Bogen und wird sein eigenes Ding. Die Frage ist, wie viel, wie viel Zeit gibt man halt wirklich so einer Serie, bevor sie wirklich irgendwann dann doch abgesägt wird. Ne? Das ist dann ja auch immer so die Frage. Die ersten also Folgen hat ja drei Staffel weit geschafft. Die ersten Folgen von, die, also die erste Staffel von The Next Generation ist auch sehr gruselig, wenn man sich die so im Nachhinein nochmal anguckt. <lacht> also, ähm, und da hatte man 24 Folgen in der Staffel. <lacht> ja. Ähm, ja. Ich, die waren noch alle im Studio ich produziert. Ich ne? irgendwie mit dieser Serie nicht warm, glaube ich. Immer noch nicht. Also ich habe mich durch die erste Staffel so durchgekämpft, weil das war halt so, ey, was Neues von Star Trek mal wieder. Ähm, aber Ich habe da echt viele Probleme. Ich finde das Schiff doof, ich finde die Klingonen doof, ich finde die Hauptdarstellerin finde ich auch irgendwie total unsympathisch. Keine guten Voraussetzungen, dass man so eine Serie sich anguckt. gucke ich mir lieber doch die beste Star Trek Serie im Moment an, die Orville, große Serie. Und weniger Klamauk, sondern eher eine Hommage an wirklich Star Trek. Aber unbedingt mal angucken. Da werden auch harte Themen angesprochen. Und da gibt es auch ein schwules Pärchen. Naja, eigentlich sind sie nicht schwul, weil, alle, weil die ganze äh, Spezies aus Männern besteht. Deswegen. Ach, herrlich. Muss man unbedingt die zweite Staffel davon jetzt nochmal gucken. Wollte ich mit den Kindern gucken? Äh, nee, nicht so gut geeignet für Kinderkonsum. Ja, okay. Es gibt da wirklich so Themen. Da wird auch gesoffen einer auf der Brücke. Ja, okay. Ja, oder teilweise. Gut, ich glaube, hast du noch Ja, was? soll man
0: Deckel drauf machen? Und Können wir Deckel, ich überlege gerade. Wie haben wir noch im... Wir könnten noch über die zweite große Science-Fiction-Serie reden. Die habe ich noch nicht zu Ende geguckt.
1: Nein, die habe ich noch nicht zu Ende
0: geguckt. Okay, dann lassen wir das. Dann lassen wir das. <lacht> dann reden wir nicht über die Mandalorian. Ich habe neulich nicht John Wick geguckt, den ersten Film, aber... <lacht> ich werde den zweiten irgendwann auch. Noch nee, dann lassen wir das... Dann lassen wir es für heute mal und... Äh Schwenken dann nächste Woche wieder zum Thema Brettspiele über. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, ich habe heute schon mal
1: angestoßen, worum es nächste Woche geht. Ne? <lacht> genau. Ich glaube, das wird das dann unsere letzte, Plan und damit werden wir letzte Folge des Jahres sein werden, ne? Oder? Ja. Wir auf den Senderplan wir den oder wir machen es einfach zur letzten Folge des Jahres. Moment, diese Folge kommt dann, Ja. Dann werden wir in die Winterpause gehen. Aber wie gesagt, ihr habt ja auch diese Folge jetzt gehabt und die nächste Folge und dann da auch in
0: voller Besetzung, so wie ich das jetzt mitgekriegt habe, ne? Genau. Also Matthias äh, begibt sich auch wieder aus dem Hörspiel, äh, aus dem Podcast-Olymp zu runter. Zu uns. <lacht> zu <in> uns. Keller. <lacht> zu uns. Er erbarmt
1: sich hier immer wieder die Niederungen. der... Er erbarmt sich, genau.
0: <lacht> Alles klar.
1: Gut. Dann bleibt gesund. Okay. Äh, und zu Hause und so.
0: Ja. Hm. Genau. Maske auf und los.
1: Und los. Tschüss. Bis
0: dann. Tschüss.